0: Добрый день, друзья! Меня зовут Алексей Комаров, и это 14-й выпуск подкаста «Отойти бизнес-брокер». Это программа о том, как покупать, развивать и продавать интернет-бизнесы. В этом подкасте мы собираем истории предпринимателей, уже имеющих опыт сделок с IT-проектами. Я говорю с теми, кто привлекал инвестиции, покупал или продавал свои онлайн-проекты. Вместе с нашими гостями мы погружаемся в детали и обсуждаем, как развивать бизнес в интернете и где искать инвесторов и покупателей. IT-бизнес-брокер — это специализированное агентство по продаже прибыльных интернет-бизнесов, таких как интернет-магазины, онлайн-сервисы и мобильные приложения. Мы помогаем продавцам и покупателям находить друг друга, оценивать активы и оформлять сделки с их проектами. А наш сегодняшний гость — Роман Арифуллин, предприниматель, недавно продавший контрольный пакет в своем проекте онлайн-касс Lightbox компании МТС за 620 миллионов рублей. Сделка примечательна еще и тем, что это чуть ли не первый случай, когда публичная компания, акции которой торгуются на бирже, приобретает непрофильный основному бизнесу IT-проект. Это означает, что крупные компании уже осознают необходимость изменений в бизнесе и неизбежность цифровой трансформации. Кроме этого, кейс свидетельствует о том, что акционеры и менеджмент крупного бизнеса, имея практически неограниченные рекламные и человеческие ресурсы, осознают, что купить перспективный бизнес выгоднее, чем развивать его самостоятельно. Роман подробно рассказывает о том, какому бизнесу стоит искать покупателей в корпорации, что ждет предпринимателей на этом пути, а еще делится своими соображениями о том, что сделать, чтобы сделок на российском рынке стало больше. Встречайте Романа! Роман, приветствую. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за бизнес и как он появился.
1: Здравствуй, Алексей. Бизнес э, – это компания «Облачный ритейл», которая разрабатывает продукт «Вайтбокс». Это облачная автоматизация розничной вовли, касса и товароучетная система. Этим продуктом мы занимаемся уже на протяжении трех лет, а появился он изначально из розничной сети. То есть до этого бизнеса я занимался открытием магазинов розничной торговли, которые специализировались на продаже алкоголя. И там в какой-то момент мы приняли решение для этой сети пилить свой продукт по франшизе. Франчайзинг мы для той сети так и не стартовали, а продукт, соответственно, получил там отдельную
0: жизнь. А что это была за торговая сеть, и какое ты имел ней отношения?
1: А, я был руководителем-основателем. Это была сеть алкогольных магазинов, назывался «Градус» по приложению в федеральном округе.
0: — Мне кажется, одноименные магазины есть в Питере или в Москве.
1: — Есть. «Градусы всех стран мира» называется.
0: — Но к вам это не имеет отношения?
1: — Нет, это к нам не имеет отношения, но мы, в принципе, знали.
0: Да. — ребят. Окей. В чем основной продукт бизнеса Lightbox и кто является основными клиентами?
1: — Основной продукт — это облачная автоматизация, это касса и товароучетная система. Касса, работающая на всех системах, это Windows, Linux, Android. Бэк или товар-учетная система, он облачный, он работает в браузере, там, вне зависимости от системы. Основной ориентир у нас идет на малый бизнес, малый и средний бизнес. Сейчас появляются клиенты, их немного, но мы захватываем средний плюс, средний минус. Бизнес – это розничные сети от 50 торговых точек. Но это не основная наша история, основная сейчас – это малый бизнес.
0: А вы изначально целились в ужесточающееся последнее время законодательство относительно онлайн-кассы или так совпало?
1: Мы изначально вообще ни во что из этого не целились. Мы, как я уже говорил ранее, вообще это делали под франшизный проект. А впоследствии в первую очередь поймали хайп не ФЗ-54, а хайп ЕГАИСа. То есть за год до появления федерального закона 54 был закон об ЕГАИСе, который на алкогольные магазины распространялся. И мы в первую очередь, нам это очень близко было, мы очень хорошо в этом разбирались, и поэтому мы на этом стартовали.
0: Понятно. А насколько большой этот бизнес сейчас? Приведи, пожалуйста, какие-нибудь цифры.
1: Ну, на данный момент у нас э, более трех тысяч клиентов, в тотале около десяти плюс-минус тысяч э, торговых точек. По цифрам это сотни миллионов в целом, потому что мы еще и
0: оборудованием занимаемся. Окей, но судя по цифрам, получается, что вот этот 54-й федеральный закон бизнесу все-таки скорее помог.
1: Ну, безусловно, он нам помогает. Один из основных драйверов сейчас. Есть просто автоматизация, и есть федеральный закон 54-й и ГАИС, и, конечно, они сейчас драйвят гораздо сильнее, чем просто автоматизация.
0: Давай поговорим по поводу твоей сделки с МТС, о которой было недавно объявлено. Я правильно понимаю, что ты продал долю в бизнесе?
1: Да, да, все правильно.
0: Расскажи, пожалуйста, на каких условиях была закрыта сделка и как выглядел процесс?
1: Многогранный вопрос. Условия это мы получили кошин в компанию, мы получили кэш-аут и мы отдали контроль в МТС 50% в МТС. При этом мы продолжаем сами управлять компанией.
0: Зачем это МТС? Какая цель корпорации?
1: Когда мы обсуждали с коллегами их стратегию развития, то есть они в целом смотрят в IT-сектор, они хотят быть не только сотовым оператором, но и IT-компанией, потому что это те рынки, которые показывают наиболее хорошую динамику развития. Но и в целом западные компании то же самое делают. Сейчас наиболее очевидная история диверсификации сотовых операторов она именно в IT-сферу. До этого у них были покупки классических региональных операторов сотовой связи, ШПД операторов интернета и так далее, так далее. Мы первый опыт для них. Вообще первый стартап в истории МТС, который они купили. И мы, собственно, первая компания, которая не интегрирована в МТС, а находится на периферии от МТС, то есть с настоятельным управлением. С финансовым контролем, но, тем не менее, достаточно обособленная по управлению.
0: Но у НТС, как и у любой другой большой корпорации, большие собственные ресурсы, у них много программистов и практически неограниченные рекламные возможности. Почему они предпочли купить компанию, а не стали, например, развивать такой сервис самостоятельно?
1: Я думаю, что ввиду своих бюрократических особенностей и поворотливости структуры, быстрое создание и выведение в рынок продукта требует определенных компетенций. Видимо, в их стратегии они посчитали, что сейчас быстрее брать готовые компании с рынка, адаптировать их и выводить свой продукт совместно с ними, чем пытаться этот продукт писать самостоятельно. Но Это как бы одна история. Вторая история, то, что, чтобы написать продукт, который мы написали, это от полутора до двух с половиной лет чистого времени. Поэтому при всем желании, я думаю, учитывая там сроки введения закона, у них там физической возможности не было этот продукт создать.
0: А закон разве как-то ограничивает появление новых игроков?
1: Просто закон говорит о том, что все должны автоматизироваться в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом году. Если ты просто не успел создать продукт, то все купили другой продукт Ты как бы не удел остался.
0: Окей. А с учетом того, что МТС купили контроль, а ты с командой остались работать в компании, у тебя нет впечатления, что они тебя таким хитрым образом как будто взяли на работу?
1: У меня с коллегами львиная доля компании остается большая. Такая цель и была. То есть я, собственно, не хотел выходить из этой компании, и мне интересно именно заниматься этим бизнесом, мне интересно то, что здесь происходит, поэтому это можно назвать как угодно, да? Как сказать, предприниматель – это всегда не абсолютно независимый человек. Просто предприниматель может зависеть от поставщиков там, и так далее, и так далее, от клиентов и так далее. Да? Так что мы всегда от кого-то так или иначе зависим, наше решение от кого-то зависит. Да? А здесь еще добавился партнер. Причем в данном случае, так как мы сохранили свою обособленность, мы управляем этим бизнесом в принципе так же, как и раньше, но у нас появился еще один фактор зависимости.
0: Компания МТС это дочка еще большей корпорации АфК-система. С учетом вот этой вот большой структуры, как выглядел процесс? С кем именно ты общался?
1: У них есть подразделение МНД, которое занимается сделками слияния поглощения. Соответственно... Внутри МТС
0: или внутри системы?
1: Нет, внутри МТС. это сделка была именно с пау МТС. К системе это отношение не имеет никакого. Вот тут как раз и, наверное, особенность этой сделки именно, что само МТС, именно как МТС, никогда стартапы не приобретала. А система, в общем-то, у нее есть система Ventures, она там занимается этим вопросом. Ну, плюс МТС это еще и публичная компания, то есть ее акции торгуются Нью-Йоркской биржей, там очень много своих регламентов, особенностей. История крупная, нелегкая, тем не менее, по моему мнению, они сделали все достаточно быстро.
0: Хорошо. А что было принципиально важно для корпорации? Как принимается решение на таком уровне?
1: Глобально для корпорации важно что? Для нее важен продукт, для нее важен, важны люди, которые делают этот продукт. И важно, чтобы этот продукт уже доказал свою состоятельность. То есть я думаю, что такие корпорации могут идти компании, которые уже, что называется, не стартап, а fast growing бизнес. То есть те, кто уже, в принципе, показал свою состоятельность на рынке, имеет продукт, базу людей, клиентов, и так далее, так далее. Они очень сильно обращают внимание на интеллектуальные права.
0: То есть правильность оформления интеллектуальных прав на код или какие-то другие нематериальные активы, имеет большое значение для сделки.
1: До того, что все договора со всеми сотрудниками, которые уволены, когда-либо работали. Договора с сотрудниками аутсорсинговых компаний, которые работали над кодом. То есть если есть аутсорсинговая компания, у нее есть свои сотрудники, даже договора с ними нужны. Ну, в общем, это все вытаскивается полностью. Второй момент — это налоговые истории, то есть нужно налоговую чистоту на компании иметь. Это, это, это очень важный момент для компаний, которые торгуются на биржах.
0: Насколько сложным был процесс проверки бизнеса? Ну, я, в общем, думаю, что, наверное, в России вообще не очень
1: много сделок было стартапов с компаниями, которые на бирже торгуются. Количество людей, которые проводят аудит бизнеса, оно, наверное, приблизительно сопоставимо с количеством людей вообще работающих в компании, в нашей. например. силу того, что у нас это не первая, это не стартаперская компания, это некий выходец из холдинга, той же там торговой компании и так далее, так далее. У нас в штате просто есть много своих людей, у нас есть юристы, финансисты, богатера, то есть у нас эта настройка, она вся внутри. Есть и у нас внешняя надстройка есть, то есть мы брали много юристов внешних, уплатили им деньги за работу с нами. С такого рода компаниями делать сделку основателю просто невозможно. То есть это это должен быть целая машина, которая у тебя работает на то, чтобы это все предоставлять, аудировать, просматривать, предоставлять и так далее, и так далее, и так далее.
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи, мысли или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, а вот условия по сделке, которые в итоге получились, они хотя бы теоретически могли быть другими? Ты мог бы выйти из компании полностью, получив кэш-аут?
1: Нет, такого варианта не было. Мы не хотели такого варианта, но и они не рассматривали такого варианта. Потому что у них именно цель была, понятная история, с внешним стартапом проверить, как вообще это будет работать. Наверное, в какой-то степени мы их эксперимент. Поэтому у них и была задача так, чтобы те, кто управляли, они остались управлять этой компанией, довели ее, до при их поддержке, довели до того масштаба, который им интересен.
0: А какие, кстати, у МТС планы относительно купленного ими бизнеса? Понятно, ты уже сказал, что они хотят стать IT-компанией в будущем, но все-таки, если говорить конкретно, каких цифр они хотят достичь?
1: Расти в максимальных самых оптимистичных значениях где-то до 300 тысяч торговых точек. Ну, как бы есть и более реалистичные планы. Скажем так, максимум мы себе планку задаем как 300 тысяч.
0: Относительно текущего уровня это во сколько раз надо вырасти?
1: Ну, это прилично, раз в 30 надо вырасти. Есть закон, который 18-19 год, то есть фактически у нас где-то два года.
0: Если я правильно понял, твои переговоры по продаже компании совпали по времени с многомиллиардным судебным процессом, в котором участвовала материнская компания МТС, АФК «Система» против Роснефти. Эта история как-то повлияла на ход переговоров?
1: Нет, не повлиял. Я им такие опасения высказывал, они мне сказали, что это вообще никакого отношения к этой истории не имеет. Во-первых, это не те суммы, ну, то есть сумма нашей сделки – это совсем не те суммы по их масштабам деятельности. Второе, все-таки МТС – это немного другая история, потому что это компания, которая на бирже, и у которой есть еще и другие акционеры. Ну Хотя до конца, конечно, я не знаю историю, я могу это только с их слов интерпретировать.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот если суммировать твой опыт, то каким компаниям, каким стартапам стоит вообще пытаться продаться корпорации? У кого больше шансов на успешную сделку? С одной
1: стороны, у кого больше шансов, а с другой стороны, кому вообще стоит это делать. Это стоит делать при условии, что у тебя есть уже понятный бизнес, и, соответственно, этот бизнес, он уже работает, и он уже понятен. Его можно растить. То есть это не идея выдумывать глобально, да, там придумать, а развивать уже существующую историю. В этом случае имеет смысл идти. Второй вариант, если понимаешь, что этот продукт комплементарный. Понимаешь, что у большой корпорации есть каналы продажи этого продукта. Как, вот, например, в случае с МТС и нами. Они понимали, что у них есть каналы продаж, у них нет продукта. Ну, я сейчас не говорю про те истории, когда идет стопроцентная покупка компании. Наверное, в этом случае э, это уже должен быть э, очень крупный бизнес, потому что для них там история, ну, вот конкретно для них, я думаю, история про такой маленький бизнес, как сейчас есть у нас, это точно не про покупку стопроцентных долей. Если они что-то и покупают, то я понимаю, что они покупают процентов уже законченную компанию, которая абсолютно точно уже либо находится на верхушке развития, либо уже половину пути как минимум к этой верхушке прошла, но точно не в начале пути. Соответственно, почему, в общем-то, большинство стартапов не идет в корпорации продаваться? Потому что они это физически не в состоянии сделать, их не купят, и у них ресурсов не хватит, что продастся, их даже элементарно просто на этапе дьюдила даже перемолотит.
0: Поясни, пожалуйста, что значит перемолотят на этапе дюдила?
1: Если собственник будет сам заниматься бухгалтерией, финансами и юриспруденция одновременно, да, то он просто бросит бизнес месяцев на 6 приблизительно. Есть вероятность, что за это время у него все загнется просто. Должна быть уже компания не маленького размера. То есть у нас, например, когда сделка шла, у нас 115 человек в штате уже работают. Если это стартап там с шестью человеками, то, в общем, я думаю, у них мало шансов.
0: Окей, но если для примера взять сделки с венчурными фондами, например, с тем же Фри, то там тоже есть проверка бизнеса, due diligence, но большую часть работы берут на себя и юристы, и финансисты, которые работают в фонде. И... На основателя, особенно на ранних стадиях инвестирования, ложится не так много задач. А, как ты говоришь, в случае с корпорациями ситуация немножко другая. Верно?
1: Я говорю о том, что в случае с корпорацией количество запрашивает документации настолько большое, что если ты не имеешь в штате сотрудников, ты не в состоянии ее предоставить и будешь сделку года два закрывать. Просто по временному фактору, то есть тебя запросят документы, тебе каждый день будут накидывать такое количество списка документов, что ты их просто физически распечатывать будешь долго даже, не то что искать и готовить.
0: Окей, предположим, у нас есть растущий бизнес, который мы хотим продать корпорации, и штат сотрудников достаточный для прохождения проверки и предоставления вот этих всех документов. Какие первоочередные шаги должен предпринять руководитель, основатель такого бизнеса на пути к сделке? Я
1: тебе могу свой опыт сказать и могу сказать, как я слышал, как это делается. Нас рекомендовали наши партнеры. Мы сами туда не приходили. Нас рекомендовал партнер наш, с кем мы давно работаем. И мне сам позвонил глава МНД. Пригласил меня на встречу. Мы не искали конкретно инвестиции в виде стратега. что касается вообще предыдущего опыта, потому что там это не единственная компания, которую мы продавали, то вариантов несколько смотреть в схожие компании более крупного размера, кому есть смысл продаваться, да, кто готов эту историю покупать, или нанимать какие-то инвестбанки, которые будут систематически весь рынок проходить ногами. То есть такой опыт у нас тоже в свое время был инвестбанк, который просто ходит и систематически всех, 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 всех проходит с этим предложением и потом начинает сужать круг. Я думаю, что в, общем -то, в этом э, и есть смысл венчурного фонда. Да? То есть он должен сделать следующее. Он должен достаточно гибко, быстро э, сделать сделку со стартапом, развить ее, а дальше выполнить функцию вот, так называемого инвестбанка. Если венчурный фонд это не делает, то как бы непонятно, в чем его ценность. Потому что просто бегать по рынку, словно там Ростелеком, в ВТБ, в Сбербанк, э, еще куда-то ходить ногами, я думаю, что года будут уходить на то, чтобы просто найти хотя бы человека, который за это отвечает, не то, что вообще заинтересовать его. Здесь именно сеть связей работает, то есть на то, насколько у тебя много связей во внешнем мире, насколько много людей знают о тебе и рассказывают о тебе, есть вероятность, что кто-то рекомендует работать с тобой. А, либо, да, либо поиск через инвестбанки вот, таким образом, где люди уже и так знают лиц, принимающих решения, они выходят с конкретным предложением уже не просто кому-то, а конкретным лицам в этих корпорациях. Но это дорого будет.
0: На каких условиях работают инвестиционные банки? Это фикс или какой-то процент от будущей сделки?
1: Ну, как правило, фикс за подготовку и процент от сделки.
0: Какого порядка фикс и какого порядка процент? вот от уровня сделки сильно зависит. Ну, предположим, вся компания стоит 100 миллионов рублей.
1: Процент варьируется, наверное, в диапазоне от 3 до семи от денег полученных, а фикс – пару миллионов, может, миллион с чем-то. Зависит от того, какая подготовительная работа проводится. Это я про рубли сейчас говорю, не про доллары.
0: Как ты считаешь, что должно произойти, чтобы на российском рынке стало больше венчурных сделок? Чего не хватает, кроме денег?
1: Мне кажется, в России не так много серийных стартап-предпринимателей, много людей с идеями, которые не имеют бэкграунда. Например, мы делали стартап в сфере автоматизации торговли, но у всей команды был большой опыт работы в торговле. Это и физический запуск сетей, и обслуживание этих сетей, автоматизация этих сетей. И кроме меня, остальная команда, она тоже вся выходцы из ритейла, то есть это реальный сектор, в прошлых местах работы они тоже автоматизацией занимались сетей, там пусть может быть на других программных продуктах, но бизнес-процесс и логику они понимают. А многие предприниматели, они этого бэкграунда не имеют. В идеале, наверное, чтобы стартапы делали люди, которые а получили очень хороший личный опыт работы где-то в тех же корпорациях, Учли все их плюсы и минусы, делали продукт на основании недогадок и теории, вполне реального жизненного опыта и бэкграунда. Таких стартаперов немного в России пока. То есть большая часть все-таки склоняется к тем, кто там плюс-минус из университета вышел, сразу пытается в акселератор. Это тоже очень хорошо, я как бы не отрицаю, что это отличная история. Но мне кажется, что такие имеют меньше вероятности сделки там, с глобальным стратегом. Деньги – это понятная история, что денег может хватать или не хватать. Хотя, вот общаясь с другими венчурами, мне говорят, что с деньгами проблем нет. Есть проблемы с тем, кто приходит туда. Наверное, у нас из-за того, что денег принципиально меньше, чем на Западе, у нас боязнь риска она гораздо выше. Если на Западе история, наверное, работает так, что есть какая-то выборка, есть какая-то вероятность, что потратив там 100 миллионов долларов, ты гарантированно вернешь сколько-то, но ты их точно потратишь сейчас, то в России пытаются потратить так, чтобы все окупилось, чтобы там вероятность проигрыша была минимальна. И в этом смысле, наверное, наши пытаются купить даже не всегда самый перспективный стартап, но тот, который уже вроде как бы есть гарантия, что это не фейл.
0: Я резюмирую. Получается, ты говоришь, что проблемы есть по обеим сторонам сделок. С одной стороны, не хватает качественных бизнес-проектов и опытных предпринимателей, а с другой стороны, у инвесторов недостаточно денег, чтобы относиться к рискам толерантно, так, как к ним относятся на Западе.
1: Да, абсолютно точно. Да, я так считаю.
0: Окей, давай спустимся на несколько порядков ниже, на сделки с чеками до 15 миллионов рублей за весь бизнес. Вот предпринимателям, владеющим такими небольшими компаниями, где им стоит искать покупателей на их активы? Как ты считаешь?
1: Если, допустим, ты владеешь нефтяной вышкой, к тебе приходит человек и говорит тебе, что у меня есть киоск, который приносит тысячу процентов годовых. Ну, как бы тысяча это, это нереально много, да? Но даже при всем при этом, владея нефтяной вышкой, получает, предположим, даже 3-4 процента годовых, ты все равно никогда не вложишься в киоск. Понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Расшифруй, пожалуйста.
1: Бизнес, он будет вкладываться все равно в приблизительно сопоставимый по объему бизнес. А малый бизнес, он все равно будет складываться в сопоставимый по объему. То есть средний бизнес будет готов инвестировать в маленькие чеки. Крупный бизнес всегда будет инвестировать в крупные чеки. То есть я сталкивался с фондами, которые говорят, мы меньше 10 миллионов, нам неинтересно инвестировать. Но,
0: Но когда фонды так говорят, обычно это связано с их издержками.
1: А здесь я думаю, это как? То есть если ты управляешь большой суммой денег, да, то вложение маленькой суммы денег приводит к тому, что ты набираешь там несколько сотен маленьких компаний да, и не можешь элементарно контролировать ни одну из них.
0: Ну, на самом деле можешь, просто тебе для этого нужно нанять дополнительных сотрудников и увеличить, соответственно, расходы.
1: Да, да, да. Но ну, 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 эта история пока глобально только фри реализована в России через акселератор. Но это другая история. Это немного история государства, они а не венчурного фонда в классическом понимании коммерческого фонда. У нее цель и задача может быть даже не такая, не столько деньги зарабатывать, сколько именно популяризировать IT-движение и стартап-движение. Поэтому я думаю, что чек в 15 миллионов на одном этапе можно на следующем этапе превратить в чек в 500 миллионов. Ну да, безусловно, перепродав компанию. Но если у тебя очень крупная компания, тебе вот в этот вариант с 15 миллионами идти нет смысла. Особенно, если ты торгуешься на бирже, потому что ты каждый раз должен своим акционерам объяснять, зачем ты эти киоски условные покупаешь. Даже с доходностью там, в огромное количество, предполагаемой доходностью. А тебе проще немного подождать и акционерам сказать, вот есть понятный бизнес, мы его берем, и там все понятно, мы ничем не рискуем особо сильно. И акционеры скорее такую сделку будут одобрять. А фонды, у них наоборот как раз риски готовы на себя брать, и надеются на сверхдоходность в этом сегменте. Им эти собственные нужны, потому что они вкладывают мало, там, пытаются зарабатывать много. Вопрос работы в России, вот похоже плохо работает, потому что опять-таки, разговаривая там с другими стартапами, выходов нету, то есть даже венчуры, те, кто инвестирует, они не продают никому компанию, они их копят.
0: Почему, как ты думаешь, так происходит? Ну,
1: я вот с Фри, например, спрашивал, у них 200 стартапов.
0: Уже больше 300.
1: 300. Я говорю, а выходы-то есть? А потом, когда мы с ними начали на эту тему плотно разговаривать, а у них нет инструмента, так то, о чем я говорил, у них нет инструмента саппорта стартапа на, при выходе на крупного клиента. У них нет так называемого инструмента вот этого венчурного банкинга, который формирует за стартапа все презентации, сам с ним ходит за руку, приводит, сажает, говорит, это такой стартап. Я думаю, что это для них, ну, в общем-то, рутинная операция. Но выясняю, что, похоже, у них таких людей-то особо и нет даже.
0: Ну, то есть ты считаешь, чтобы увеличить количество выходов, фонду Free нужно нанять какую-то специализированную компанию, которая будет готовить стартапы к продаже?
1: Или компетенции свои растить, наверное, так. Но, но я думаю, у других фондов, у коммерческих с этим проблем нет. У них есть люди, которые, собственно, продажи всех своих бизнесов внутри занимаются.
0: Мы в нашем агентстве, IT-бизнес-брокер, занимаемся продажей небольших интернет-магазинов, онлайн-сервисов, мобильных приложений. А среди наших клиентов, участвующих вот в таких вот небольших сделках, бытует мнение, что продажа бизнеса – это скорее поражение, проигрыш. Как ты считаешь, это так? И если это так, то что должно произойти, чтобы это изменилось? А маленькие чеки – это сколько? Ну, вот как раз до 15 миллионов рублей.
1: Для кого-то 15 миллионов – это не маленькие чеки. Думаю, что вообще в целом у нас такое отношение в России к МНД. Вот у меня есть там друзья в США. Для них продажа бизнеса – это, значит, все состоялось. Жизнь у них удалась, они после этого едут, отдыхают, машины покупают, ну и все хорошо. В России, да, вроде как, типа, ты же работал, значит, зачем ты свою кровную единицу отдал кому-то? В России это, наверное, отношение скорее предыдущего поколения людей – тому, как вообще делать свое дело. Хочешь делать свое дело, делай его качественно. А если пришел работать в одну компанию, ну, как в советских временах, работай в ней лет 20. Если создал свое дело, борись за него до конца. Вариант с семьей не привожу. Ну, там аналогия та же самая. Это, наверное, история больше тянется из советских времен, хотя я ну, точно утверждать здесь не возьмусь. На Западе она выглядит другим образом. Там ты заработал денег, Неважно, как ты их заработал, если ты их заработал, значит, ты красавец. Все, точка. Продал ты компанию, просто дивиденды от нее получаешь. Если ты богатый человек, ты успешный человек, все, ты молодец. Все остальное не играет роль. А у нас все-таки вот этот психологический фактор, что ну не победил ты. Но с другой стороны, ну как маленькая компания может идти, например, на гиганта, который на бирже торгуется? Ну самоубийство.
0: Получается, ты считаешь, чтобы на российском рынке стало больше сделок по покупке и продаже бизнесов, компаний, нужно, чтобы сменилось управленческое поколение, чтобы руководители, которые сейчас принимают решения, уступили место молодым специалистам. Все так?
1: Ну, это, это в том числе, да. Это сильно в том числе. То есть, чтобы люди, которые принимают эти решения, начали мыслить по-другому. Мы просто в свое время во фри тоже ходили за инвестициями, и я... С ребятами разговаривал, мне говорят, там в совете даже по инвестициям люди два года вообще голосовали против всех стартапов, просто потому что им начали объяснять, говорят, ну, надо хоть за кого-то проголосовать, мы же деньги должны тратить А там вот сидят именно вот такие вот э, ребята, которые реальные, там, производственники, там, и так далее, которые, в общем, из такой старой немного формации. В лица, лица, принимающие решения, они там сильно другого поколения просто по мышлению
0: своему. Скажи, пожалуйста, вот на российском рынке есть такое мнение, что начинающим предпринимателям не стоит ходить на инвестиционные мероприятия, организованные крупными корпорациями, типа Mail.ru или Яндекс, и презентовать там свои стартапы. Потому что если такой большой компании с ресурсами в виде программистов захочется реализовать такой проект внутри себя, то они просто скопируют твою идею, и ты останешься ни с чем. Как ты считаешь, это так? и Если это так, это как-то изменится в будущем?
1: Я думаю, если это в фокусе корпорации, то это так. Если это вне фокуса корпорации, то это точно не так. Наверное, здесь можно привести пример не только об IT-компаниях, вообще про любые компании. Если, например, прийти в Газпром нефть и рассказать про инновационный способ добычи какой-нибудь, то наверняка они его скопируют. Но если прийти в «Газпромнефть» и рассказать про интернет-магазин, то наверняка они его не скопируют, потому что это вообще не их история. Хотя теоретически они могут в это проинвестировать, потому что им может быть это интересно там, по каким-то другим соображениям. Да? Я думаю, здесь играет несколько факторов. Это заблуждение, что любая корпорация, любой продукт делает быстро. У корпорации на согласование бюджетов, я думаю, приличное количество времени уходит. Написание программы – это история про то, что значит, в тысячу рук писать одну программу бесполезно. Там все равно есть порог эффективности. Даже в Яндексе над проектом там ну, может, условно, там, 50 человек-разработчиков трудиться, да, но если их 10 тысяч на один проект посадить, это все равно их продуктивность не изменит, потому что код, он все равно имеет ограничение, да, тому, сколько людей задействовать можно на конкретный кусок, и поэтому, скорее всего, они будут копировать, это в том случае, если им это действительно в фокусе, если они действительно в эту сторону уже смотрели до тебя, то есть есть вероятность того, что ты расскажешь там инновационную идею, но на самом деле там она далеко не инновационная, и уже они думают дав давно много разных людей. Собственно, когда мы начинали наш кассовый проект, здесь уже был просто вопрос о том, что кто быстрее бежал и у кого больше компетенции в этом рынке было. Поэтому питчить, наверное, стоит, но все-таки включать мозг перед тем, как приходишь и думать, насколько это в фокусе этой корпорации и насколько ты далеко от нее убежал. Просто идею питчить, наверное, просто идею пичить это ничего не стоит, лучше идти в MVP. Если хочешь проверить, насколько твоя идея востребована, это лучше собирать фокус группу и на ней тестировать эту идею, а не приходить сразу в корпорацию, набиваться там какого-нибудь предправления и рассказывать ему там свою идею, надеясь на то, что он скажет там ты супер молодец. То есть сначала продукт, хотя бы MVP, хотя бы первые клиенты. Первые клиенты MVP и сразу в корпорацию, мне кажется невероятная история. Скорее всего, то есть если посмотреть M&A корпораций и крупных компаний, да там я думаю, что таких ребят с MVP плюс-минус 100 клиентов просто либо нет вообще, либо это прям единичный случай, причем это не только в России.
0: Роман, спасибо большое. Напоследок посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям какую-нибудь интересную книгу.
1: Я вот в последнее время с книгами как-то плохо. Я вот э, читал э, 45 татуировок менеджера Батарева Максима, он тоже как раз из э, продаж. Читал Радисова Гандапаса по лидерству и по раторству. А так вообще я, в силу того, что нет времени там глубоко погружаться в чтение, просто больше читаю секрет фирмы, Русбейс, ВСРУ, то есть вот такие источники подчеркивания информации рынка. И, соответственно, та, та вещь, которая мне всегда очень помогала, я очень много интереса проявляю к тем технологиям, которые происходит, то есть когда путешествую, езжу, то есть все, что мне интересно, я пытаюсь узнать, как, как, как процессы живут, то есть даже в другой стране наблюдаю, смотрю и изучаю, вот это, это важно, чтобы реально не, не выдумывать, а вот реально пойти ногами, встать и посмотреть, как люди это делают.
0: Роман, спасибо большое за очень интересный диалог и удачи тебе. Хорошо, да, спасибо, Алексей. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.